0: Perseverad en la oración. Esto no quiere decir que debemos estar arrodillados las 24 horas del día, orando, y perseverando, y nos olvidamos de comer, de bañarnos y de hacer nuestros quehaceres. No. Si ese fuera el significado de perseverar en la oración, ¿quién podría hacerlo? Nadie podría hacerlo. Lo que Pablo quiere decir es que debemos orar con el propósito de vivir a Cristo en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio LSM. Com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Colosenses, regresamos al capítulo 1 para explorar una frustración gigantesca que nos impide llevar a cabo una vida cristiana apropiada. Cuando el apóstol Pablo se dirigió a los Corintios, primero tuvo que tratar con el problema de los pecados de su carne y las tentaciones. Cuando él escribió a las iglesias en Galacia, Pablo se confrontó con el hecho de que ellos habían agregado las prácticas del judaísmo a su fe cristiana. Pero en el caso de la iglesia en Colosas, quizá presentaba el mayor obstáculo para que Pablo pudiera conducirlos a una experiencia más profunda de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el problema de los santos en Colosas se relaciona con su cultura. Pues bien, en esta ocasión veremos cuán dañina puede ser la cultura en la vida de iglesia. Este mensaje se titula El Cristo todo inclusivo es contrario a la cultura. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Antonio Hernández. Antonio... Bienvenido a este mensaje tan
2: interesante. Gracias por su invitación a este estudio Vida de Colosenses. Este es un tema muy interesante. Aquí no estamos hablando de algo hipotético o teórico, sino de una frustración gigantesca y monumental que impide llevar a cabo una vida cristiana apropiada y por ende una vida de iglesia apropiada. Oramos al Señor para que nos conceda su gracia, su bendición, a medida que hablamos acerca de este asunto, a fin de que seamos iluminados y nuestros velos sean quitados. De esta manera podremos darnos cuenta de cuán importante es este asunto.
1: Así es, Antonio. De todas las cosas que nos perturban en nuestra vida diaria, tales como el pecado, el mundo y la carne con sus tentaciones... Jamás consideramos que la
2: cultura y la filosofía sean un gran problema para nosotros. Si nosotros pensamos que los creyentes en Colosas estaban avanzando muy bien, esa será una indicación muy clara de que necesitamos desesperadamente ser iluminados con respecto a la intención de Dios. Dios desea que Cristo sea el todo para nosotros, a fin de que lleguemos a ser el nuevo hombre como la expresión corporativa de Cristo. Si realmente nos preocupamos por Cristo, nos preocuparemos por cualquier cosa que lo reemplace a Él en nuestra vida, o que se convierta en una frustración para que lo experimentemos, lo disfrutemos y lo vivamos. Debemos darnos cuenta que la cultura reemplaza a Cristo y nos roba su disfrute. Necesitamos pensar de una manera completamente diferente acerca de nuestra vida cristiana, no de acuerdo a lo correcto o lo incorrecto, sino como dice Pablo, de acuerdo a Cristo. Necesitamos evaluar cualquier cosa según Cristo y no según nuestra propia cultura. Debemos preguntarnos si estamos expresando, experimentando y aplicando a Cristo en cualquier asunto. Nuestra mente necesita ser renovada para que consideremos todas las cosas según Cristo.
1: Antonio, tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con usted. Bueno... Antes de iniciar el primer segmento del mensaje, permítame leer algunos versículos que nos serán de mucha utilidad. Estos se encuentran en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, donde se nos dice así, Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oramos para que el Señor sea misericordioso con nosotros y podamos ver la luz que hay en este mensaje. Escuchemos a Winnesley.
0: En, Colossi, en Colosas, with the Colossians was not con los colosenses, el problema no era el pecado, ni tampoco era la fornicación, como sucedía en Corinto. El problema se relacionaba con su cultura, con su filosofía, con las tradiciones y los principios fundamentales de las enseñanzas del mundo. Todo esto había sido introducido en la iglesia en Colosas. Todos estos pensamientos filosóficos y las huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, estaban constituidos en la fibra de los santos. Y todo esto llegó a convertirse en un sustituto muy prevaleciente de Cristo. A pesar de que ellos creían en Cristo, Cristo no tenía ninguna base en la vida diaria de los colosenses. Esta es la razón por la que se escribió este libro. Y siento que esta es la oportunidad para que todos veamos una visión. Una visión respecto a Cristo. ¡Vaya! ¡Oh, Cristo! Cristo es todo inclusivo. Cristo debe ser nuestro todo. Él es la expresión de Dios para ser el misterio de la economía de Dios. Y este Cristo, quien no es muy simple, ni limitado, ni pequeño, ahora está en nosotros, como nuestra esperanza de gloria. Cristo es la imagen, la expresión del Dios invisible. Y Él es el centro y el enfoque de la economía de Dios. Y ahora Cristo está dentro de nosotros, esperando la oportunidad de vivir a través de nosotros. Así que nosotros debemos vivirlo a Él, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Debemos vivirlo a Él en cada momento de nuestra vida diaria. Y no debemos vivir conforme a nuestra cultura. I shouldn't live a Chinese culture. Yo no debo vivir ni un solo minuto en mi cultura china. La visión respecto al Cristo todo inclusivo ya ha venido a nosotros. And this es this. Y esta visión reemplaza nuestra cultura. Anteriormente nuestra cultura reemplazaba a Cristo. Pero ahora la visión ha llegado a nosotros para reemplazar nuestra cultura. Espero que todos podamos ver esto.
1: Antonio, en la porción anterior, Winnesley habló unas palabras con un espíritu muy fuerte. Los colosenses estaban saturados y completamente empapados con la cultura, hasta las fibras más interiores de su ser. A pesar de que ellos creían en Cristo y lo habían recibido, el Señor no tenía espacio para operar en el ser interior de los colosenses. ¿Por qué sucedía esto? Debido a que la cultura había reemplazado a Cristo en la vida diaria y en el andar de los colosenses. Por lo tanto, Antonio, ¿cuál es la visión que nosotros debemos tener a fin de reemplazar la cultura que tenemos en nuestro ser?
2: Según la palabra de Pablo en Colosenses 3.4, Dios desea que este Cristo llegue a ser nuestra vida. Y este Cristo, según Colosenses 1.27, vive en nosotros, como aquel que es vasto, ilimitado y todo extensivo. Por tanto, nosotros necesitamos ver la visión de tal Cristo maravilloso, a fin de que deseemos que todo nuestro ser esté ocupado con Él. Si vemos esta visión, y deseamos estar completamente llenos de Cristo, entonces estaremos preparados para ser iluminados en cuanto al hecho de que la cultura es lo que realmente está saturando nuestro interior. Nuestra cultura es un sistema básico que ha sido edificado en nosotros para mantener nuestra existencia y llevar a cabo nuestro vivir humano. Aquí no estamos usando la palabra cultura en un sentido elitista. No estamos hablando de asistir a la ópera y de visitar museos de arte, sino de la cultura humana como tal. Todo ser humano necesita de la cultura para ser humano, pero Dios desea que Cristo sea nuestra vida, que Cristo sea el todo para nosotros y que Cristo pueda expresarse por medio de nosotros. El problema consiste en que nuestra cultura ha llegado a ser el todo para nosotros en nuestra vida diaria. Por tanto, el conflicto que se presenta es si nosotros tomamos a Cristo como nuestro todo o permitimos que la cultura sea la que tome el control. La economía de Dios que consiste en obtener una expresión corporativa de Dios, será llevada a cabo. Por tanto, debe existir un grupo de personas que tengan la visión del Cristo todo inclusivo, que tengan el deseo de ser completamente llenos y saturados por Cristo para que puedan aprender a vivirlo y expresarlo en lugar de vivir como los incrédulos, según la cultura humana.
1: Muchas gracias, Antonio, por esta respuesta tan clara y completa. Y en la siguiente sección hablaremos acerca de cómo ser liberados del efecto de la cultura. Regresemos de nuevo con Winnesley.
0: I just give you a word for your Yo solamente quiero darles una breve palabra para que la experimenten. Pero ustedes no deben proponerse qué clase de vida cristiana quieren llevar. Permítame decirles que Cristo hoy día es el espíritu vivificante. Y este espíritu vivificante hoy en día es el Dios triuno, todo inclusivo, procesado y consumado. Deben darse cuenta que el espíritu vivificante hoy en día es el Cristo que ha sido procesado y que es el Dios todo inclusivo y vivificante y que ahora mismo, en este mismo momento, mora en nuestro espíritu. No es necesario que nos propongamos que desde el día de hoy en adelante vamos a ser buenos maridos y vamos a ser tan gentiles y tan amorosos. Don't make up such a mind. No se propongan hacer eso, pues... When you have the To argue with your wife. Cada vez que tengamos la intención de discutir con nuestras esposas, If Lord, debemos orar, Señor, I'm going to argue with my wife. estoy a punto de discutir con mi esposa. ¿Vas a hacerlo tú? <risa> si tú deseas hacerlo, Señor, entonces seré uno contigo. I mean, I'm not no estoy bromeando. This is to live Christ. En esto consiste vivir a Cristo. Cada vez que tengamos la tentación de decir algo a nuestros hijos, debemos decir, «Señor, estoy a punto de decirle algo a mis hijos. ¿Puedes tú tomar la delantera y hablar tú? ¿Vas a hablarle tú a ellos? ¿Tú lo vas a hacer conmigo? Esto es vivir a Cristo. No se propongan hacer algo. No se propongan decir algo ni ser alguien. No, eso no funciona». Simplemente vivan a Cristo todo el
1: tiempo. ¡Gloria al Señor por esta palabra! Este ha sido un segmento muy corto, pero lleno de experiencias prácticas. A medida que escuchaba hablar al hermano Witness Lee, sentí que él estaba en una esfera diferente a la nuestra. Pasamos nuestra vida tomando determinaciones de ser esto o aquello según nuestra cultura. No obstante, el secreto de la vida cristiana es vivir a Cristo.
2: Esto no se relaciona con el mejoramiento personal. Cuando hablamos de vivir a Cristo, queremos decir que todo lo que hacemos en nuestro diario vivir es en unidad con el Señor puesto que Él es nuestra vida en el Espíritu, puede expresarse por medio de nosotros. Vivir a Cristo es algo espontáneo, es algo continuo. No se trata de tomar la determinación deliberada de tener una cierta clase de comportamiento. A medida que estamos hablando este mensaje, estamos respirando. ¿Será que respiramos espontáneamente o lo hacemos porque hemos tomado la decisión de hacerlo? La vida es algo espontáneo y continuo. Por tanto, tomar la decisión de amar más a nuestra esposa a partir de hoy, eso no tiene significado alguno. Esa decisión no es algo que procede de la vida, no es espontánea, ni tampoco es Cristo. Cristo amó tanto la iglesia que dio su vida por ella. Así que Cristo sabe cómo amar a los demás. Si simplemente somos un espíritu con el Señor y le damos la libertad de fluir en nosotros para ser expresado desde nuestro interior en cualquier situación práctica, Él lo hará espontáneamente. Eso no significa que nosotros dejemos de existir para que Cristo viva. Nosotros también vivimos, pero vivimos a Cristo todo el tiempo. No debemos tratar de ser buenos cristianos, ni tampoco de ser humildes. Eso no funciona. Sencillamente debemos ser uno con el Señor todo el tiempo negando nuestro yo y permitiendo que Cristo, como el Espíritu, fluya a través de nuestro ser. Por la misericordia de Dios, su pueblo necesita interesarse en esto y cuidar de este asunto.
1: Así es, Antonio. Bueno, regresemos por última vez con Winnesley para escuchar la conclusión de este Estudio Vida de Colosenses. Adelante.
0: At the end of this book. In Al final de este libro, en el capítulo 4, versículo 2, Pablo dice, «Perseverad en la oración». Esto no quiere decir que debemos estar arrodillados las 24 horas del día, orando, perseverando, y nos olvidamos de comer, de bañarnos y de hacer nuestros quehaceres. No. Si ese fuera el significado de perseverar en la oración, ¿quién podría hacerlo? Nadie podría hacerlo. Lo que Pablo quiere decir es que debemos orar con el propósito de vivir a Cristo en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Cada vez que estamos a punto de hablar con nuestra esposa, debemos orar. Señor, ¿vas a tomar la delantera de hablar con ella? Señor, soy uno contigo y tú eres uno conmigo. De la misma manera, cada vez que hablemos con nuestros hijos, debemos orar. Señor, voy a hablarle a mis hijos. Antes que diga algo, Señor, ¿puedes tú hablarle a ellos? ¿Puedes tú tomar la delantera? En esto consiste perseverar en la oración. Esto es también orar sin cesar. Vivir a Cristo es tener una vida de oración. Para vivir por Cristo debemos orar. Supongamos que vamos de compras y antes de hacerlo debemos orar. Señor, ¿vas a ir de compras conmigo? Inmediatamente oramos, Señor, ¿vas conmigo? ¿Comprarás conmigo? Y cuando están en la tienda y cogen un artículo, le dicen al Señor, Señor, ¿estás contento con esta prenda? Y el Señor te va a decir qué es lo que debes o qué es lo que no debes comprar. Ya no vivo en mi propia cultura americana, sino que te vivo a ti, Señor. Ven mi punto, en cada cosa, en cualquier detalle, Debemos consultar con el Señor. Y hacer esto es perseverar en la oración. La manera de vivir a Cristo consiste en orar a Él todo el día. ¿Me entienden? Si estamos conduciendo nuestro automóvil, debemos hacerlo con Cristo. Debemos decirle, Señor, conduce este vehículo conmigo. Señor, toma la delantera en esto. Esto es vivir a Cristo. Así que finalmente les digo, ¡oh, qué tremendo sería si todos los miles y miles de cristianos viviesen de esta manera! Entonces ya no habría pecado en la vida de iglesia, ya no habría mundanalidad, no existiría el yo, ni la carne, ya no habría ni esto ni aquello, ni tampoco la cultura. No sabremos si un hermano es americano, o es chino, o es japonés, porque todos habremos llegado a ser iguales. Por supuesto que no seremos iguales en cuanto a la cultura y a nuestro trasfondo, sino que seremos iguales en Cristo. Puesto que todos viven a Cristo, todos llegarán a ser iguales. Y en esto consiste la vida apropiada de iglesia y es el cuerpo que expresa a Cristo.
1: Antonio, este ha sido otro segmento maravilloso. Aunque no nos queda mucho tiempo, debemos hablar acerca de los ejemplos que acabamos de escuchar. Creo que cualquiera de nosotros se identifica con los ejemplos que colocó Winnesley. ¿Qué tal si se enfoca en el punto acerca de perseverar en la oración? Esta es la única manera de ser librados de vivir en nuestra
2: cultura. ¿Qué le parece? Perseverar en la oración no significa que permanecemos continuamente de rodillas orando, sino que somos un solo espíritu con el Señor continuamente para contactarlo y preguntarle muchas cosas durante el día. ¿No les parece que el ejemplo acerca de conducir el vehículo es muy convincente? Si durante las horas que permanecemos conduciendo, oramos al Señor y le decimos, Señor, quiero ser uno contigo y permitir que seas tú el que conduzca este vehículo. Sencillamente será una experiencia completamente diferente. Pero lo más que me impresiona acerca de este último segmento que acabamos de escuchar es el resultado que produce y no la experiencia en sí misma. El resultado de que un grupo de personas viva a Cristo de esta manera es que cuando se reúnen en la vida de iglesia, no hay pecado, no hay carne, no hay mundanalidad y no hay cultura alguna. En la vida de iglesia no habrá americanos, chinos o japoneses porque el hombre natural habrá desaparecido. Solamente prevalecerá la expresión corporativa de Cristo. ¿No es esto emocionante? ¿Será que puede existir esta clase de comunidad, entre comillas, en la cual todos los integrantes están saturados con Cristo, disfrutan a Cristo, viven a Cristo, y están aprendiendo a ser uno con Cristo de manera detallada? Cuando un grupo de personas así se reúne, ¿qué es lo que ellos expresan? A pesar de que existen diferencias obvias en cuanto al color de nuestra piel y el género, no expresan estas diferencias, sino a Cristo, quien es el constituyente de cada uno de ellos. Este es el deseo del corazón de Dios, y es lo que la Biblia nos dice. Si nosotros tenemos esa visión y ese vivir, espontáneamente se manifestará la expresión corporativa del Cristo todo inclusivo, quien es nuestra vida. Solamente esto podrá satisfacer el corazón de Dios. Cuando Dios pueda ver esto en la tierra, Él dirá de nuevo, este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Dios podrá ser expresado corporativamente por un grupo de personas que viven a Cristo y no su propia cultura. Esta en verdad es nuestra carga.
1: Digo amén a esta expresión, Antonio. Creo que todos nosotros necesitamos entrar en esta esfera celestial y oramos para que el Señor pueda hacer realidad estas palabras. Confiamos en la bendición y la gracia del Señor para que todos practiquemos estos puntos que hemos escuchado y que se conviertan en una realidad en nuestro diario vivir. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley y esperamos que pueda regresar pronto.
2: Ha sido un privilegio y un placer estar una vez más en el programa. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde Antonio Hernández la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos decir a nuestros radioescuchas esperamos que obtengan los mensajes escritos ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros